0: 不好意思啊，我学谈判的。谈判就是什么呢？谈判就是啊，万一你跟我说，我们一定要照这个方法做，非这样做不可，我觉得笑笑跟你说啊，真的吗？我们不能找到另外一个或学更有效的方法吗？一谈就赢 ，Do the r、right、i s i n g 大家好，我是 Alex 郑志豪。欢迎收听《一谈就赢》。我们希望透过这个 podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。一谈就赢的 YouTube 频道，过去其实没有什么在刻意经营哦。那从今年八月开始呢，为了给大家更多不同形式呈现的内容，我也开始陆续制作了不少 YouTube 影片哦。但相对于各位现在听的这个 podcast 节目，我们几乎每天收听的人数都在稳定上升中哦。YouTube 那边呢，不晓得是不是观众的族群或喜好和我们这边差很多，所以点阅人数和 Podcast 收听的人数呢不成正比。当然，离我原先的网站主题文章会去点阅的人数就差得更远了哦。所以这边也呼吁一下大家，假如平常也有在看 YouTube 的朋友，有机会的话也欢迎按赞追踪。一谈就赢的 YouTube 频道，我希望大家能够发现，我之所以选择文字、音频以及影片三个不同形式来呈现，其实是因为各自有不同的内容会比较适合。所以，即使是一个看起来相近的题目，你会发现我提到的内容或素材都不太一样，而更不要说这三种不同形式的不同管道，其实也都有许多各自才会有的主题。例如，一谈就赢的 YouTube 频道目前正在推出我对华顿商学院最受欢迎的谈判课这本书的深入解析嘛？而我们 Parkes 这边呢，则正在讲哈佛，大家就可以看看，哎，华顿和哈佛的说法有没有什么样的不同哦？那我作为一个呈现者，又会不会因为同时在做两个不同的主题呢，而看起来有精神分裂哦？好，上一集与大家提到。哈佛谈判学程呢，有很多教授和老师在谈判的实务经验都相当丰富、哦。就拿 Bruce Payton 来说好了，除了很多企业方面的案子之外，据说他当年也协助建立了美国和伊拉克之间因为一些人质问题的和谈架构。他也和他的老师 Roger Fisher 去和南非的很多政党合作，协助终结了南非的种族隔离。所以我们在课堂上也听了很多曼德拉的例子哦。虽然 Bruce p a 鲁 t 贝 n 本人给人的感觉很亲切，口齿清晰，但却不咄咄逼人，甚至可以说温文儒雅之余，却又有点大隐隐于世的味道。你一时之间呢，看不太出来他和隔壁的阿贝有多大的差别。但他在第一堂课的一个动作，却马上让我们都吓了一跳。当时呢，他拿起了一本《Getting to Yes》，也就是哈佛这样教谈判力的英文版。我们以为他是要来介绍一下他的这本代表作，这也不为过啊，因为这可是一本影响全世界谈判主流的经典好书啊！能听作者本人呢来谈谈这本书，真是太荣幸了。没想到他把书一拿起来，就对着我们说：“大家应该都知道这本书，对吧？”我们当然就纷纷说 “Yes” 啊，甚至我还看到有几个人已经在准备抢着举手。大概是要对他说这本书对自己影响有多深之类的仰慕之词呢？没想到啊，我们接下来所有人都吓了一跳，因为 Bruce p a t o n 居然当场唰的一声把这本书狠狠撕成了两半。我们现场真的是一阵惊呼啊！这个动作呢，超戏剧性的。可是 Bruce p a t o n 呢，接着却用他惯常的温和语调，毫不戏剧性的对我们说：“我相信你们都知道这本书在写些什么。”但是你们的谈判对手也都知道这本书里面写的是什么，所以不如撕掉喽。大家听到这一幕，有没有想起汤姆·克鲁斯在《捍卫战士》《独行侠》那一幕？就是回归当教官的他，在一群年轻飞行员面前，当场把那个战术手册扔进了垃圾桶。《捍卫战士》《独行侠》是一部让人热血沸腾的片子，而且可以说实质上拯救了整个好莱坞和整个电影产业啊。可大家仔细回想一下哈、哦，这部电影呢，可是去年2022年才上映的，而我去上 Bruce Payton 的课呢，是2019年的事，所以我想 Bruce Payton 不会是受汤姆·克鲁斯启发的哦，而应该只是英雄所见略同而已。所以到底 Bruce Payton 为什么要做这个动作，把自己和老师 r a d i o Fisher 写的这本《哈佛这样教谈判力》撕掉呢？他没有多做解释，但我自己是这样解读的：大概有三个不同方向的意义哦。第一个，也正如他自己说的，你对这本书很熟，但全世界其他人也都对这本书很熟，当然包括你现在和未来的谈判对手也都很熟练、很精通这本书的每一项内容。所以，万一你只知道这本书在讲什么，但是你却不懂得怎么活用，那也不用谈了。因为对手反而会因为知道你的每个下一步，所以把你吃得死死的。第二个，你想说书都撕了，代表我们就算对内容不熟也没有关系了，是吗？我们就自己另辟蹊径，开始自由发想好啦，错错错！连书都撕掉的另外一层意思呢，是你应该连书都不用了，也不用查另外资料，但是你已经对书中的每个架构和模式都滚瓜烂熟了嘛？因为这本书就是基本中的基本啊，那我们每个来哈佛，难不成是想请他从头到尾把我们教一遍吗？当然不是啊，我们是要以这些已经知道的方法和观念为基础，然后去学更有用的东西嘛。所以除了第一天以外，我们后来每天早上啊，假如 Bruce Payton 早上就会来上课嘛，我们各组八点就要集合，然后一组有两个助教，他们前一天下课的时候呢，就会给我们一个 case。让我们在前一晚自己看完之后呢，当天早上八点就开始，开始做什么呢？就是用哈佛这样教谈判力那几个架构哦，然后开始拆解完那个 case， 而且要讨论那个 case 该怎么去谈哦。简单说，每天一早的第一件事就是先来个小小考验，要确保我们对哈佛那一整套模式能够熟能生巧。我前一集也才向大家提到，我的一谈就赢的高阶班也教了大家一个谈判架构嘛。而且我还对大家讲，只要用那个架构呢，你用来处理，即使规模大到几十亿甚至上百亿的 deal 呢，应该也都不成问题了。在那个谈判架构呢，我们大概也会包括到谈判七元素的多数部分。我自己呢，不是去上完哈佛的课之后才设计出那个架构和课程内容的，但那个架构呢，和哈佛的架构呢，基本上在道理是相通的。而你假如问我的话，我还老实跟你说。我这个架构应该还比较简单一点，意思是你比较容易学的会。相形之下，哈佛教我们每天早上练的那个架构复杂的要死啊！但接下来重点来咯，我不是说一谈就营的学员要花一天半到两天的时间去学会那个架构，而且用来模拟处理一个实际发生的问题吗？那你知道我们在哈佛的时候啊，每天早上花多久弄完一个 case， 而且要照着那个架构弄哦？答案是平均40分钟。意思是，多数人搞不好还在厘清问题到底是什么时，我们已经做完了。当然，快不见得就是好了。但假如在场的所有人都能找出一个够好的答案时，你是不是够快就很重要了。而我想，这也充分显示了我们熟能生巧可以熟到一个什么样的程度哦。我自己其实到现在都还不确定啊。我们这几集 Podcast， 接下来要不要一一为大家说明那七个谈判的元素到底是什么？就是利益啊、选项啊、替代方案啊等等。因为老实说，我不是一个那么喜欢名词解释的老师，因为我自己也不是这样学谈判的。我觉得这样学还蛮慢的。不过我接下来还是会考虑看看，要不要为大家讲解这七个元素。也欢迎大家有听这几集的话，只要觉得有需要理解谈判的七个元素到底是什么哦，也麻烦让我知道一下。第三个 ，Booth p a t e n t 是那本书的意义。我觉得就是要叫我们在谈判时候要懂得跳脱框架，也就是不要只在一个既定的框架中绕啊绕啊，然后还是绕不出一个什么所以然。什么叫既定的框架呢？其实大家也不用想那么复杂，我们就拿最近要上市的 iPhone 15来说好了。好像在我们这集播出的时候，很快 Apple 官网就要开始开放预购了嘛。好，其实早在发表会甚至知道什么时候之前，我们就已经决定要买 iPhone 15了。因为我现在还在拿 iPhone 12， 所以大概接下来就只是要决定该买5 1 2 G 的还是一 TB 的而已了。好，那因为我们最近在拍 YouTube 要用的影片嘛，我们本来是用一台单眼和一只手机同时在拍，后来居然发现哦，那个单眼可能比较阳春，结果拍出来的画面呢和 iPhone 比差很多啊。加上单眼总是比较占体积又比较重嘛，所以假如去外面拍的话呢，好像总是比较不方便一点。可是这个时候你要我继续等 iPhone 1 5不晓得等到什么时候啊？那难不成我们除了等它上市，就没有其他方法了吗？后来我就突然想到，假如我只是要用多一只手机来拍片或拍照的话，其实是不是 iPhone 也无所谓嘛？而且即使我不熟 Android 系统也无所谓啊，因为我主要使用的还是我自己原来的 iPhone 啊。所以我后来就决定去买一只 Pixel 7 Pro 了，而且拍出来影片效果也相当不错哦。它当然不是一个和 iPhone 15同等级的选择，但反正这和我是不是要买 iPhone 15没有关系。我们常说啊，谈判要厘清目的，也就是确定你想解决的到底是什么问题。而以这个 case 来说啊，我要解决的是用单眼相机录影的问题，所以 Pixel 7 Pro 显然远比一台单眼轻，而又来得方便期待。加上售价呢，也比更高阶的单眼相机来的便宜，所以现在看起来是个马上就能解决我当前问题的选择。这就是一个很最近的例子，可以用来说明啊，你不会被局限在一个既定的框架之中，也就是非要等买到 iPhone 15不可，因为其实那是完全不同的需求啊，和原先要解决的问题其实没有关系。那你说，像郭台铭昨天公布要由赖佩霞来担任他参选总统的副手，你说这是不是跳脱框架？无论你支不支持郭台铭，又或者你是不是喜欢这对正副总统的组合，这都真的还蛮跳脱框架的啊！跳脱框架是不是就一定会是个好主意？我们不敢说。但像这样让人意想不到的组合，甚至赖佩霞之前还刚在《人选之人》这部剧中。饰演一位逆转胜的总统，起码讨论的声量就出来了嘛。而假如你只会在既定的框架中被限制住的话，你的路呢就只会越走越窄而已，当然成功的机会就小了。所以啊 ，Bruce Payton 他只做了一个把书撕掉的动作，但其实可能呢有至少三个不同层面的意义，可以说完全实践了尽信书不如无书这个道理。也顺便一提哦，你说这三个意义都是我自己认为的嘛？那 Bruce Payton 有这样解释给我们听吗？没有哦，因为整个哈佛学生都是这个样子。多数的时间呢，不是老师在讲课给你听啊，其实就是不断的演练，然后不断的检讨哦。而且老师是参与我们的检讨，主体是作为学生的我们，我们要来检讨给那个老师听，不是老师啊在那边长篇大论，然后学生在台下猛抄笔记哦。所以，我回台湾来当个讲师之后，其实有时候也不太适应啊。我还去上了一些其他教什么教学技巧的老师的课，那些、個、课啊，乍听之下好像很有道理啊，但是很多内容其实狗屁不通啊。举个例来讲哈、啊，就好像我刚刚提到，不是 p a y t o n 做了一个教学活动，我们台湾的老师就会告诉你说，你当老师的，接下来帮学员做收练整理啊，意思就是你要做一张投影片。然后告诉大家，刚刚这件事呢，带给大家的学习应该是什么？最好呢要列出一二三四五哦。<笑>然后还有一些老师呢，就更走火入魔啦，还要把这些一点一点的哦，弄成比较容易背诵的口诀，甚至还要发展出一大堆所谓金句，然后大家一学一懂哦。最好拿去放在脸书上啊，别人就会觉得，哎呦，这句话好有深度啊，你上的课好棒棒哦。到最后。这就变成我们现在台湾教学的主流，而、哎、且居然是成人教育的主流啊！老实说哈、哦，我自己是觉得这种做法既无知又愚蠢。我根本不知道那些京剧教学法是用来做什么的。你以为只要喊出什么京剧，你的谈判对手就会跟你说，要不要我们投降输一半好了？还是你讲出什么京剧，你就可以去管理一家企业？至于那些口诀式的整理哦。是把每个课程都当做去上补习班吗？我们在念书的时代哦，学这些狗屁还不够。现在都已经出社会多少年了，还要学这些狗屁？我不是只去上 Bruce Payton 的课哦，我也不是只上过谈判的课程哦。当我去上 Marshall Goldsmith 的课，听他讲领导时 ，Marshall Goldsmith 就是《练习改变啦、啊》那几本书的作者，也是一位知名的企业高阶经理人教练哦。你说 Marshall Goldsmith 有跟我们讲什么金句或口诀吗？还是 Bruce p a t o n 或其他哈佛教授有跟我们讲什么京句或口诀吗？没有啊，而是你光是听他们在现场的一言一行，你就会体现到啊，这就是他们想告诉我们的，那就是倾听他人很重要，懂得倾听他人才能让对方感到尊重。所以啦，不止谈判讲倾听，领导也讲倾听呢、啊。像我们刚刚提到。当我们进行完一项教学活动或演练之后，要不要检讨？要不要收练整理？当然要啊！但是应该是学生来整理给老师听的啊，不是老师反过来整理给学生听的哦。否则，成人教育和那种填鸭式的学校教育到底差别在哪里呢？现代的教育都在讲要以学生为主体，但假如你真的相信要以学生为主体的话，老师讲那么多，到底要干嘛？你应该让学生有发挥的空间呢、啊。所以在一场学习之中，你应该让学生现场就要收敛、归纳出一些属于他自己的想法，然后我们才知道他到底学的如何啊。而作为老师的，这个时候就要懂得倾听呢、啊。我们刚刚不是才在讲谈判也要讲倾听，领导也要讲倾听吗？那假如你是个教谈判的老师，你却连倾听都做不到。那你教的到底是什么？谈判的十大口诀吗？教那个东西又真的会在实际谈判的时候有用吗？好，今天真的是有感而发哦，因为我觉得我自己是很热爱教学这件事啦。但我看到台湾所谓企业培训这一块的主流哦，受到很多不晓得哪来的所谓教学方法或是教学技巧的制约哦。我不像他们这样教，还会有人主动来建议我说：“郑老师啊。”你可以怎样怎样哦？这个地方呢，还可以再解释清楚一点哦。啊，那个地方呢，可以再发张表给他们参考啊。我讲一句不客气的话，你什么东西呢都要帮学员弄得好好的，你是把他们当白痴吗？我小孩啊，在幼稚园上蒙特梭利的时候啊，都不是这样教的、啊。所以我通常都会跟他们说，不好意思啊，我学谈判的，谈判就是什么呢？谈判就是啊，万一你跟我说，我们一定要照这个方法做。非这样做不可。我觉得笑笑跟你说啊，真的吗？我们不能找到另外一个或一更有效的方法吗？所以谈判到底是什么？谈判不是要讲赢你哦，而是要找出更多不同的好方法。这就是我在全世界得到的最大收获。一谈就赢，希望能让大家都更了解谈判。感谢大家今天的收听，我们下次见。